0: Утро доброе, дорогие друзья. Продолжаем работать. Галок доктора в эфире. У нас идет по теме опущения матки. Да, опущение матки. Вот сейчас об этом мы и поговорим. Итак, опущение матки. ну По названию уже понятно, дорогие друзья, что это неправильное положение матки. Смещение дна и шейки ее ниже своей Логической, физиологической, она там физиологической границы, уж как хотите ее Следствие ослабления по тем или иным причинам мышц тазового дна и связок матки ну, Почему это происходит? Чуть ниже Проявляется такими ощущениями дискомфорта, давления, тянущих болей внизу живота Болей во влагалище, расстройством мочеиспускания ну, обычно это учащение мочеспускания, недержание мочи, но бывает и затрудненное мочеспускание вообще, и патологические, э, нередки, так скажем, патологические выделения из влагалища. Все это может осложняться э, рано или поздно частичным или полным выпадением матки, ну, в зависимости от стадии заболевания. Наиболее частым вариантом неправильного расположения внутренних половых органов женщины является опущение э, вот это опущение, да, вот э, ненормальное опущение матки и ее выпадение. Утро целое. При опущении происходит смещение ее шейки до, значит, ниже, как мы уже сказали, анатомической границы, но шейка матки не показывается из половой щели при натуживании. Если же выхождение матки за пределы половой щели есть, то это расценивается уже как, собственно, выпадение, не опущение, а уже выпадение, значит, когда матка выходит, матка выходит за пределы половой щели. По всему, логично, что смещение матки значит, к низу предшествует выпадению ее, то есть ну, частично или полно, в зависимости от состояния. У большинства значит, дам опущение и выпадение матки обычно сопровождается смещением обычно, да? ну, не всегда, но обычно смещением к низу влагалища. Опущение матки является довольно частым явлением. Довольно часто значит, женщины очень стесняются, его приводят к таким физическим, психическим страданиям, неврологическим страданиям. Довольно частая патология. Она встречается у женщин ну, всех возрастов, но, правда, имеет свои значит, возрастные предпочтения. Так диагностируется где-то у 10% женщин до 30 лет. И резко увеличивается с возрастом. Значит, в возрасте 30-40 лет встречается где-то у 40% женщин, а после 50% встречается практически у половины, по некоторым данным и чаще, половины всех женщин. У определенного процента, это где-то 10-15% всех операций на женской сфере проводятся. Ну, разные из где-то от 10-15, некоторые даже говорят чуть ли не 20%, но где-то в среднем 15% всех операций женской половой сферы проводятся по поводу опущения, ну, либо выпадения матки. Опущение матки часто, чаще всего связано с ослаблением связочного аппарата матки, а также мышц. Ну, и фасции, понятно, тазового дна, и нередко приводит к смещению прямой кишки, тоже, ну, то же самое, то ректоцелия, это мочевого пузыря, цистоцелия, цели не селия, но ну, цистоцелия все-таки правильная. что это распровождается с расстройством, ну, если это кишечник, то кишечника, если мочевой пузырь, то значит, мочевого пузыря. Опущение матки начинает развиваться обычно, значит, ну, есть такие как бы это сказать, теории, даже на теории не сказать, но такие вот предпосылки, что ли, такая, знаете, такая, по умолчанию, что ли, считается, что опущение матки даже начинается еще в детородном возрасте и всегда носит прогрессирующее течение. По всей вероятности, так оно и есть. По мере опущения матки, значит, это все становится, вот эти функциональные расстройства, о которых мы сказали, становятся они более... Выражение, да, все это, конечно, не может не приносить женщине физическое и моральное страдание, и нередко приводит к частичной или полной утрате ну, что ли, трудоспособности, да и, да, и либида снижается, понятно, в общем, большого удовольствия нет с такими органами. В общем, это в любом случае довольно серьезное страдание, которое обязательно нужно коррегировать. Нормальным положением тела матки, напомню, просто, да, вот, ну, наверное, помните, если анатомия, если не помните, напомню, вот нормальным положением матки считается ее расположение в малом тазу на равном расстоянии от его стенок, но приблизительно равном расстоянии. Между прямой кишкой и мачевым пузырем матка имеет такой легкий наклон тела. Впереди, обнаруживающий такой тупой угол между шейкой и маткой. То есть шейка матки отклонена как бы кзади, образуя по отношению к лагалищу угол где-то от 70 до 90-100 градусов. И он наружный взрыв и прилегает значит, к задней стенке в лагалище. Матка имеет достаточно физиологическую хорошую такую подвижность, особенно молодая, и может менять свое положение в зависимости от состояние мочевого пузыря на наполнение или наоборот да, прямой кишки мочевого пузыря тоническому нормальному расположению матки в полости таза способствует ее собственный да, мышечный тонус собственный тонус раз, взаиморасположение с прилежащими органами связочный и мышечный аппарат значит, матки и тазового дна и вот любое нарушение вот, этого, вот этой структуры, это архитектоники аппарата матки способствуют ну, в зависимости от состояния быстрому или медленному опущению матки с последующим ее выпадением. Различаются по четыре главные стадии значит, опущения и выпадения матки. Это, первое это опущение тела и шейки матки. Шейка матки определяется над уровнем входа во влагалище, но не выступает. За пределы половой щели частичное выпадение матки. Шейка матки показывается из половой щели при каком-то там физическом усилии, натуживании, напряжении, чихании, кашли и поднятии тяжестей. Неполное выпадение тела и дна, когда из половой щели выступает шейка и частичное тело матки. Ну и наконец-таки полное выпадение целые и дна, когда матка выходит за пределы женской половой щели. Каковы же причины? Тут ну, тоже кое-что, вернее не совсем все ясно, но считается, что опущение матки за пределы нормальных физиологических границ приводит, приводит Анатомические, значит, как мы уже выяснили, дефекты, которые развиваются в результате, главным образом, повреждения мышц тазового дна, скажем, родовая травма, да, ну, сейчас просто кужерские щипцы практически не используются, это все-таки исключение из правила, да? или там, скажем, вакуум экстракции плода или излечение плода из ягодицы, такое тоже бывает о перенесенных операций на половых органах, так называемая радикальная вульвектомия, глубокие разрывы промежности тоже бывает, бывают, когда бывает большое нарушение нервации, мочеполовой диафрагмы, врожденных пороков тазовой области, дефицит эстрогенов, но это уже мы говорим о менопаузе, да, отсюда и такое количество, процент, такой высокий процент в менопаузе у женщин с опущениями матки, та иная дисплязия соединительной ткани и прочее, прочее но это главное то что я перечислил факторами риска в развитии опущения матки и последующих значит, осложнений типа выпадения служат многочисленные роды в анамнезе тяжелый физический труд особенно связанный с подъемом тяжести пожилой возраст ну, наследственность повышенное внутрибрюшное давление вызванное ожирением опухоли брюшной полости, хроническими запорами, кашлем. Зачастую в развитии вот этого феномена опущения, да, играют роль взаимодействия ряд факторов, такое сочетанное, да, под влиянием которых происходит как ослабление, значит, мышечных аппаратов внутренних органов, так и, значит, тазового дна. То есть при увеличении, скажем, внутрибрюшного давления матка вытесняется как бы за пределы тазового дна, а опущение влечет, само опущение матки влечет за собой, Смещение анатомически связанных да, с, э, с ней органов, то есть лагалища, прямой кишки, то, что мы назвали ректоцелем мочевого пузыря, цистоцели Вот эти ректоцели и цистоцелем в свою очередь увеличиваются под действием внутреннего давления прямой кишки и мочевого пузыря, что вызывает еще больше ощущения матки. Вот такое э, общее опущение что ли происходит, да? Которые оба эти, сами эти факторы взаимодействуют друг с другом и еще более очерчают ситуацию. При отсутствии соответствующего лечения, значит, вот опущение матки проявляется прогрессированием смещения органов малого таза. Это все, конечно, происходит постепенно, со временем. В начальных стадиях опущение матки проявляется тянущимися болями, значит, дискомфортом, давлением внизу живота. Прессовой области, поясничной области, ощущениями народного тела значит, во влагалище, очень неприятным болезненным половым актом диспарионии, появлением бели или кровянистых выделений значит, из женской сферы. Достаточно характерным проявлением опущения служит изменение и в менструальной функции по типу или гиперполиминарии, или альгодисминарии. Нередко при опущении матки отмечается, но ну, тут, правда, вопрос, что на первом месте, но обычно идет как бы вторичное бесплодие, хотя и не исключается и наступление беременности. Ну, очень, очень индивидуальный этот момент. В дальнейшем к симптомам присоединяются и урологические расстройства, которые наблюдаются достаточно часто, до ну, половины случаев, а может быть даже и чаще, то есть затрудненные или учащенные мочи спускания, развитие симптома остаточной мочи, застой Здесь, да, в мачевыделительных органах, а в дальнейшем присоединяется инфекция, то есть инфицирование нижних, а затем и верхних отделов мачевыделительного тракта, то есть циститы, пилонефриты, мочекаменная болезнь, длительное течение, значит, ощущение, э, опущение, простите, и выпадение матки значит, ведет вот это длительное течение при растяжении мачеточников и почек, то есть развиваются явления, характерно для гидронефроза. Часто смещение матки к низу сопровождается недержанием мочи. Проктологические осложнения при опущении и выпадении матки встречаются в треть, третий случаев. Это и запоры, тут и колиты, тут и недержание кала, газов. Довольно такое неприятное для женщины состояние. Присоединяются тягостно-урологические и проктологические опущения матки, что заставляет женщину обращаться не напрямую значит, к гинекологам, а к урологу и проктологу. Но сейчас в современной клинике гинекологические, они как-то обязательно, значит, гинекологическое обследование не проходит без урологического обследования. Так что если они попадут к хорошему специалисту, там проблем не будет. Ну а если нет, то в принципе есть такая настороженность по плану, в плане опущения матки, как у урологов, так и, понятно, у проктологов. При, при прогрессировании опущения матки ведущим становится ведущим ведущей жалобы, да, ведущим симптомом становится самостоятельно обнаруживаемое, значит, женщины образование, которое выпадает из половой щели. Вот выступающая часть матки имеет вид такой блестящей, матовой, раневой, что ли, соеденной, поверхности, потрескавшейся. В дальнейшем в результате постоянной травматизации, ну, при физической нагрузке, да, там, скажу при ходьбе, выбухающая поверхность нередко изъязвляется с образованием пролежней, которые кровоточит, могут кровоточить, инфицироваться. При опущении матки развивается гипоксия, вернее, нарушение кровообращения значит, в малом тазу и застой здесь, да, возникновение застойных. Явление, то есть цианоз слизистой оболочки матки и отек близлежащих, близлежащих тканей. Нередко при смещении ткани ниже своей нормы, графизиозологических границ становится просто невозможной. Нормальная интимная жизнь больных с опущением матки зачастую развивается, присоединяется. Варикозная болезнь вен преимущественно нижних конечностей вследствие нарушенного венозного тока. Хотя ряд авторов говорят, что в принципе проблема начинается именно там, а потом переходит на матку. Но сейчас мы об этом говорить не будем. Осложнениями опущения выпадения матки также может служить ущемление выпавшей матки, пролижность стены глогаличи и ущемление петель кишечника. Диагностируется все это дело у гинеколога во время значит, гинекологического осмотра. Для определения степени опущения значит, врач просит больную на, на кресле потужиться, после чего при влагалищном и прямокишечном исследовании определяется смещение стенок влагалища, мочь пузыря и прямой кишки. Женщины со смещением половых органов ставятся на соответствующий диспансерный учет. Обязательно, значит, болем с такой патологией проводится вот уже сейчас закон, корпус В случаях опущения выпадения матки требуется проведение пластики, то есть органсохраняющая пластика, и при сопутствующих заболеваниях, при наличии да, сопутствующих заболеваний в матке в диагностический комплекс включаются свои дополнительные методы обследования. Скажем, может быть проведена гистерсальпия, и курортаж диагностическое выскабливание полости матки. Обязательно проводится УЗИ органов малого таза. Взятие мазков тоже стандарт да, на флору, степень чистоты влагалища, бак посев, а также для определения наличия или отсутствия атипических клеток соответственно бак посев для исключения инфекции значит, у всех этих путей, в том числе мочевыводящих путей, эксклюторная урография для исключения обструкции мочевыводящего канала мочевыводящих путей а КТ можно, могут делать для уточнения общего такого состояния органов малого таза, но все из-за того, насколько клиника продвинута пациентам, женщинам с опущением матки, осматривается и проктологом и урологам для определения наличия степени ректоцели, цистоцели проводится оценка состояния сфинктера, сфинктеров прямой кишки мочевого пузыря для выявления незадержания газов и мочи при напряжении. А еще опущение выпадения матки следует отвечать от выворота матки, кисты влагалища, родившегося миоматоз, миоматозного узла и проводить соответствующую диагностику. Что касается лечения, то есть значит, своя тактика, своя стратегия. Значит, учитываются следующие факторы. Например, степень опущения или выпадения матки, наличие и характер сопутствующих опущению матки гинекологических проблем, необходимость и возможность восстановления или, 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 или там, сохранения менструальной функции ну, в плане детородности, да, Конечно, учитывается возраст женщины, характер нарушений функций секторов мочевого пузыря, прямой кишки, толстой кишки и степень анестезиологического и хирургического риска при наличии, скажем, каких-либо других сопутствующих заболеваний. Вот, учитывая всю эту совокупность данных, определяется тактика лечения, которая может быть как консервативной, обычно так и делается на, на первых порах консервативная, а потом и хирургическая. При опущении матки, когда она не достигает половой щели, не нарушены функции смежных органов, используется консервативное лечение, которое главным образом включает в себя лечебную физкультуру, направленную на укрепление мышц тазового дна и брюшного пресса, причем это величайшее множество, это тут и начинают обычной гимнастики, да, вот, обычных приседаний. И кончая там я не знаю гимнастика по Гегелю, по юнусуфу весь целый дыхательные упражнения йоги, стрельников и так далее, ну там по разному их эффективность описывается, как бы то ни было. На первых порах именно ей вот эти придается особое значение. Хорошо, не неплохо себя зарекомендовал гинекологический массаж. Некоторые советуют проводить гинезаместительную терапию эстрогенами, укрепляющий связочный аппарат. Местное введение во влагалище мази, содержащие метаболиты, различные астрогены. Если возможно, то перевод женщины на более легкую физическую работу. При невозможном, да и кстати значит, сейчас очень популярный подъем тяжести, это такой атлетизм у женщин, конечно категорически это дело запрещается. При невозможности проведения значит, оперативного лечения по поводу опущения или выпадения матки у больных, такого продвинутого, пожилого возраста, Показано применение специальных таких писариев, да, влагалищных тампонов, представляющих такие толстые резиновые кольца различного диаметра. Внутри писаря содержится воздух, придающий ему эластичность и упругость. После введения во влагалище кольцо значит, создает такую, как бы, опору для сместившейся матки. При введении во влагалище кольцо упирается в своды влагалища и фиксирует шейку матки вот, в этом специальном отверстии. Писарий нельзя длительно время оставлять в влагалище из-за опасности, понятно, развитие народное ну, дело, пролежней. При использовании писарей для лечения и опущения матки необходимо проводить ежедневное влагалищное спринцевание отваром ромашки. Ну, ромашка хорошо себя зарекомендовала в этом плане, да? Тут и можно использовать и другие какие-то отвары, но, вернее, не отвары. А ну да, отвар, почему нет? Можно использовать и или там пермагонент калия, да, рабочий-крестьянский. И э, надо показываться, конечно, там, раз в две недели, хотя бы значит, показываться гинекологу. Писали, можно оставлять на 3-4 недели, делать затем перерыв на 2 недели. Это общий подход. Что касается хирургии, то более эффективным и радикальным методом опущения или выпадения матки является хирургическая коррекция, показанием которой служит Понятно, неэффективность проведения консервативной терапии и значительная значит, степень смещения органов. При опущении выпадения предлагается множество значит, методик, которые можно структурировать по ведущему признаку, то есть анатомическому образованию, которое задействуется для исправления и укрепления положения страдающих органов значит, ну Обычно это, скажем, вагинопластика, это главная такая первая группа. Да? Это пластические операции, направленные на укрепление мышц и фасции влагалища, мощь пузыря и тазового дна. Поскольку мышцы и фасции тазового дна всегда задействованы в опущении матки, то вот эти пластики проводятся при всех видах операций в качестве основного ну, или дополнительного этапа. Далее вторая группа, тоже большая группа, предусматривает укорочение и укрепление поддерживающих матку круглых связок, их фиксацию к передней или задней стенке матки. Эта группа операций используется, вернее является, так, так скажем, не столь, столь эффективной и э, дает все-таки большое количество рецидивов. Это объясняется использованием для фиксации крупных связок маток, которые уже э, ну, потеряли такую свою эластичность и имеют способность к дальнейшему растяжению. Третья группа ⁇ это операции по поводу опущения выпадения, используются для укрепления фиксации матки путем сшивания связок между собой, понятно. Некоторые операции данной группы лишают в дальнейшем женщину где-то рождению, это надо понимать, предупреждают женщину. Четвертая группа вмешательств составляет операции с фиксацией смещенных органов к стенкам тазового дна, крестцовой, лобковой, кости, тазовым связкам. К пятой же группе относятся вмешательство с применением аллопластических материалов, используемых для укрепления и связок и фиксации матки. Ну, вот к, недостаткам, к недостаткам вот этой операции относят значительное число рецидивов то есть опущение матки, отторжение аллопласта и развитие свищей. И есть еще одна группа, значит, шестая, да, уже шестая группа операций по поводу данной патологии, вроде вводят хирургические вмешательства, приводящие к частичному сужению значит, просвета влагалища. Вот эта группа включает радикальное удаление матки, гистероктомию в тех случаях, когда нет необходимости сохранения детородной функции. В общем, каждая школа имеет свои подходы, свои общие такие тенденции, но как, такое впечатление сейчас вот на данном нашем этапе, что там, предпочтение дается как, как, как бы комбинации, да, комбинированному микроргическому лечению, то есть, которое включает одновременно и фиксацию матки, и пластику влагалища, и укрепление связанного мышечного аппарата тазового дна одним из вот этих способов. Все виды манипуляций, применяемых при лечении опущения, проводятся влагалищным доступом или через переднюю брюшную стенку. То есть это может быть лапароскопический доступ, это может быть полостной. После проведения операции необходим курс консервативных мероприятий, лечебной физкультуры, диетотерапии, да, чтобы устранить запоры, исключение физических нагрузок. И это понятно, что это закон. Отсюда и профилактика. То есть важнейшим профилактическим мерами опущения матки значит, является, ну и выпадение ее является соблюдение рационального режима. Причем я бы значит, рекомендовал бы, то есть присоединяясь к мнению ряда авторов, начинать с самого чуть ли, чуть ли не детства. То есть гимнастика, да, заниматься активным спортом, необходимо четкое соблюдение значит, вот этих правил гигиены. Ну и вот, вот этот недопущение тяжелой физической работы и, там, или перенос тяжести свыше там, 10 килограммов вот сейчас скажу от себя знаю, что многие со мной сейчас не согласятся особенно феминистки, вот я когда вижу эти силовые виды спорта, да, вот эти подъем тяжести, тяжелая атлетика у женщин эти бокс, боевые какие-то искусства да, мне оттуда это все дело не радует я не думаю, там, да, о том, ну, может быть, восточное единоборство еще куда не шло, да, но вот все эти тяжелые вот эти, да, эти атлетии, атлетизмы, да, они вызывают, во-первых, отвращение э такой, э да, и просто ну, всегда я вот думаю, когда женщина бьет, бьет, да, бьет штангу да, или там, не знаю, поднимает какие-то тяжести, вот обязательно в этой бедной в той или иной степени развится обязательно отпущение или выпадение даже матки. Да, и сами мужчины, в принципе, не, значит, тоже не застрахованы от своих проблем, а тут еще и женщины, да, то, то есть это никак не может быть физиологично. Ладно, значит, в течение беременности в ходе родов повышается риск смещения половых органов, развитие, опущения матки важную роль играет не только, вернее, не столько количество родов, сколько, как протекала эта беременность, да, потому что, ну, считается, что количество родов, но ну, если роды были проходили нормально... Женщина она живла нормальной жизнью, нормально питалась, нормально двигалась, нормально пила воду, вот, никаких проблем. Но если бывает какая-то токсическая беременность, -то неправильное ведение беременности, да, или там неправильные роды особенно, уж не говоря о послеродовом периоде, то действительно эти женщины входят в группу высокого риска. Грамотно оказанное акушерское пособие, защита промежности, недопущение затяжных родов, выбор правильной методики разрешения могут избежать дальнейших неприятностей, связанных с опущением матки. Что касается защиты промежности, тут есть несколько подходов, ряд авторов говорят, что лучше промежность не защищать, просто обрезать ножницами, да, чтобы, потому что у ребенка могут быть проблемы, а потом просто грамотно это дело зашить. Тут есть очень серьезное под этим мнением значит, наблюдение. Солидозируюсь с мнением авторов, потому что как-то предохраняли промежность матери при родах, а потом у детишек бывали проблемы с позвоночником, да, вот, особенно вот часть шейного отдела. Это серьезная проблема, она может быть как-то спекулировалась не совсем правильно, но в любом случае да, есть подход, что ножничками это дело обрезают, потом грамотно очень тщательно это дело зашивают. Важными профилактическими мерами в послеродовом периоде является тщательное сопоставление восстановления тканей промежности, то есть профилактика сепсиса здесь, да, грамотная пластика. После родов в цели предотвращения опущения матки необходимо выполнять гимнастику, которая укрепляет мышцы тазового дна, брюшного пресса, связочного аппарата. А в случаях травматичного течения родов назначают, скажем, электростимуляцию мышцы азводная, лазерутерапию, физи... ну, много там чего делать, физиотерапии. В раннем послеродовом периоде противопоказаны тяжелые физические нагрузки, я бы вообще бы отменил эти тяжелые физические нагрузки. Но и очень показана специальная лечебная гимнастика. Там плавание, йога и так далее, специальная специальные дыхательные гимнастики. Особое внимание профилактике опущения выпадения матки следует уделять вот в преминопаузальный преми период, в предклимактерический. Да, то есть климактерический. Ограничиваются тяжелые физические нагрузки и рекомендуется заниматься лечебно-профилактической гимнастикой, спортом, грамотным, конечно. Действенным способом профилактики опущения матки в менопаузу является назначение заместительной гормональной терапии, хотя тут тоже есть... Свои вопросы, которые якобы улучшают кровоснабжение, укрепляется связывающий аппарат тазовых органов. Ну, тут можно поспорить лично правильно. Мне кажется, что грамотно будет советовать, если женщина значит, живет половой нормальной жизнью, очень много зависит от мужчины, да, чтобы доводить, во-первых, чтобы половые значит, контакты с мужем были бы регулярные, и мужчина должен значит, женщину доводить до оргазма. Это по всегда будет лучшей профилактикой да, и лучшим массажем женских органов. Да, ну, женская сфера. Все, дорогие друзья, давайте мы на этом дело закончим. В принципе, в том объеме, который вам нужно для экзаменов, я вам материал дал. Конечно, это ну, недостаточно не для гинекологов, но для сдачи экзамена, выпускного экзамена по специальности врачебное дело, если будут вопросы по гинекологии, более чем достаточно. Все вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч, а мы с вами обязательно продолжим. До свидания.